0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
1: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink! 9 óra 10 perc score! Bukta dapa jelentkezik a millás reggeli Miért? itt a 98 mennyi, mennyi volna? volna. Hát ugye jelentkeztünk 7 óra 8 hát perckor, 8 kellett, óra nem? 9 perckor, és 9 óra 10 perckor. Ez, ez, tehát hogy hát ez azért, szörül, hogy nem? ezt beszéltük meg a szabad páholjal, hogy ezzel jelezzük azt, hogy Ja, amire nem hát, is, az, is szabadna beszélni.
2: Ezen dolgoztam. Ja, hogy hát ezen dolgoztam. Így a rendszereket. A hát nem minden... tudtam, hogy te is a rendszer része vagy. Én pakoltam egybe, hogy ez kimondhass. Köszönöm. Hosszú srác. Köszönöm.
1: Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, és a Parazolt külön köszönöm. Nagyon kedvelem ezt a felvételt, és más is írta, hogy, hogy mi vagyunk az egyetlen rádió, akik játszanak. Parazolt köszi szépen. Hát igyekszünk a hallgató közönség kedvére tenni. Ez a Millás Engelíter a Café 98.0 Nács Gáborral, meg a hallgatókkal 0636-os 98.0, 98.0 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is ide lehet írni üzeneteket, ha éppen úgy, vagy ahhoz van érke, érkezése, úgyhogy megadta a, a hallgatóság az engedélyt, hogy nem kell lehalkítanod, Gábor. Maradjon csak bekapcsolva De, az megold, a, le, Nehogy törzetesen. valami gond legyen emiatt. Aztán gyors közlekedési körkép, baleset az Izabella utcában korábban történt, de a hatása még érezhető a 6. kerületben a Szófia utcánál, a Pázmány Péter utcában a 15. kerületben is van egy közlekedési baleset, illetve a Fogarasi úton is baleset történt, nem is olyan régen befelé a Kerepesi út előtt a külső sávban torlódásra kell számítani. No, hát akkor menjünk tovább, az én napom van ma több szempontból is. No, Ecsém, azt gumicsimád van-e? Hát azt tudod, mi
0: az ezüszű? Az Aztán ácátolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: Nagyon hosszú ideje mondogatják a hozzáértők, hogy a termőföld az az egyik legjobb befektetés, mert e, ugye véges erőforrásról van szó, és ezért mindig stabil áremelkedésre lehet számítani a termőföldek esetében. Hogy ez tavaly is így volt-e, hogyan alakultak a földárak Magyarországon, arról fogunk beszélni Sáhol Lászlóval, az Agrotax Kft. ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Jó,
1: hát először is az Agrotex, vagy Agrotex Kft-nek a földpiaci elemzéséről szeretnénk kérdezni, de ez mióta készült, és tulajdonképpen mi a célja ennek?
3: Ezt a kiadványt körülbelül hat éve adjuk ki. A célja tulajdonképpen egy általános tájékoztatás, egy országos körkép. Ez tulajdonképpen egy statisztikai kiadvány. Uh, hadd nevezzem ezt egy kicsit a, a főtevékenységünk melléktermékeként, ugyanis mi uh -huh. elsősorban termőföldek értékbesztésével foglalkozunk, és hát nyilván ennek egy nagyon fontos eleme az aradbádis építés. És úgy gondoltuk, hogy ha az aradbádi rendelkezésünk rendelkedésünk fel, akkor miért ne hozhatnánk ezt nyilvánosságra, és tájékoztathatnánk a piaci szereplőket.
1: Nagyon helyesen tették. Mit mutat a 2022-es kiadvány elemzés? Hogyan alakultak a földárak? Megint emelkedés volt? Mert beszélünk egy pár éve ennek kapcsán önökkel, és mindig stabil emelkedés, és mindig stabil kétszámjegyű emelkedés van a földárakban.
3: Hát ugyanezt tudom megerősíteni. Tehát tulajdonképpen a, a tavalyi számok is a hosszú távú trendre e, igazodnak. Aminek nagyon egyszerű oka van, és sokan kérdezgetik is ezt tőlünk, hogy hát vajon most ez az erős infláció meglátszik-e a földárakba? Egyértelműen azt kell, hogy mondani, hogy nem. Mi igazándiból nem látunk semmiféle szoros összefüggést a földárak és az infláció között. Uh -huh. Ezeket a földárakat, amiket mi évente kizik, ki tudom mutatni, illetve a növekedéseket, és ezt az árajában mondom, természetesen nagyjából igaz a földbérleti díjakra is, Ezeket a változásokat egy, -egy hosszú távú határozza meg. Ahogy ön is mondta a bevezetőjébe, itt egy véges erőforrásról beszélünk, ugyanakkor az igény pedig egyre inkább növekszik a piac igény. Gondoljunk abba, hogy itt a városi hasodás következtébe.
1: Vagy éppen a nagy akkumulátorgyárak, erről is mindig a... megy a vita, hogy mennyi Igen. termőföldet asítanak ki, és hogy milyen azok minősége.
3: Igen, tehát folyamatosan csökken a termőföld, de természetesen ez nem magyar jelenség, ez a világban mindenhol így van és még erre rátesz egy lapáttal, ha úgy tetszik, a, a klímaváltozás is természetesen. Tehát ez a kettős hatás ez azt jelenti, hogy ez a növekedés ez folyamatosan fennmarad, és ha most nekem jósolni kellene, akkor, akkor azt mondom, hogy nem is feltétlenül lineáris lesz az növekedés, inkább át fog menni majd egy exponenciális uh -huh. hajlásba ez, ez a növekedés. És így természetesen az évenkénti kilengések nem nagyon jelentkeznek. Ahogy az előbb említettem, az infláció esetében, tehát most nyilván nem fogja követni a 15-20 közti inflációt sem, de ez akkor is igaz volt, amikor 3 századék alatt volt az infláció néhány évvel
1: Igen. Mennyire uh, likvid a földpiac Magyarországon? Mert hogy, uh, hogy erre is szokták mondani, és erre a kormányzat uh, próbál ezen változtatni, hogy hogy lehessen földet vennie minél könnyebben azoknak, akik, akik tényleg ebből szeretnének megélni és a gazdasági hátterét biztosítani az agrárvállalkozásoknak, De hát ugye itt egy ilyen koncentrációt is elősegítő módszerre is felhívnám a figyelmet, hogy ugye az osztatlan közös tulajdon szabályozást is átalakították pont ennek érdekében. Ennek, ezeknek látszanak a nyomai. Tehát van egy földréség Magyarországon, pörög a piac, ha úgy tetszik, mert elég magasak az árak.
3: A földréség ez természetesen megvan. Na most itt nyilvánvaló, hogy ön az osztalán közöst említette. Igen, ez most a napjainkban egy, egy sláger téma. Két évvel ezelőtt indult nagyjából, tehát egy új jogszabályt alkottak, amit megpróbálta felgyorsítani. Kicsit az ötödősen indult ez a kérdés, de aztán most már úgy veszik ész, hogy a tavalyi évben elég jelentősen emelkedett a szám. Uh -huh. Itt az osztatlan közöstről azért azt el kell mondani mindenképpen, hogy az agrárkormányzatnak ez a célja, hogy megszüntesse az osztatlan közöseket egy nagyon előremutató jogszabály. Nagyon várta már ezt a piac, és várták a gazdák, mert rengeteg bonyoluló okozott itt az osztatlan közös mindenképpen. Gondoljunk itt az öntözés megvalósítására, öntözési beruházásokra, és ugye azért mindenhova a az tulajdonosoknak ebbe bele kellett egyezni. Uh -huh. Nagyon bonyolulta sikerült ez a törvény, ezt mindenki elismeri, de azt is el kell mondani, hogy ez nem egy öncélú ö, jogszabályalkotás. Kifejezetten a, a kisebbségben maradó, illetve a bekebelezendő tulajdoni hányadok tulajdonosait védi és nagyon keményen. Rátni kell azt is, hogy nagyon drága. Gondoljunk itt posteköltségekre, rengeteg külföldi tulajdonos van, amit mi is tapasztalunk. Egy-egy tértévelvény 5-6 ezer forint között van külföldre, Magyarországon is ezer forint, és sokszor több száz tulajdonost kell kiertesíteni ezekről a, a megindult eljárásokról. Uh -huh. Gondoljunk az ügyvédi költségekre, egyéb, és, és nagyon komoly hivatali jártosságot is tételez föl, aki ebbe bele száll, mert, mert rengeteg így intézés van, és nagyon komoly informatikai, ismereteket is mindenképpen be kell vonni ebbe a dologba, gondoljunk az oszloprogramnak például a megszerkesztésére. Úgyhogy egyedül ez nem megy, tehát én javaslom mindenkinek szakember igénybevételét, mert ez bebizonyította az idő, ugyanakkor egy, egy soha vissza nem térő lehetőség a, a gazdák előtt, mert rengeteg elhuny van, rengeteg külföldi van, aki nem is tudja, hogy ő neki tulajdoni hányre van, ez mind-mind akadályozza a művelést és ezeknek a megszintetésére ez egy remek eszköz. És élnek is vele a gazdák, ez felpörögni. Az alapkérdésére válaszolva nagyon fontos az, hogy esetleg valamilyen hitellel támogatják-e a gazdákat, különösen most mindenki tudja a, az asszáll miatt, azért jelentősen megcsapantak a tartalékok a gazdáknál. Úgy hírlik, és ez most egy másik téma, hogy, hogy ebben az évben, el fog indulni egy ismételt árverési hullám, ami az állami földeket... Igen, erre is volt már példa, igen. Ez, ez, ez 10 hektár fölötti földrészleteket érint. Akkor, amikor ez utoljára volt 2015-16 környékén, akkor egy nagyon kedvezményes állami hitelkonstrukcióval kapcsolták össze, bozasztom nagy keresletet indukált hogy az idén az így lesz, erre nem tudok válaszolni Engem. egyelőre.
1: Ez még a jövő zenéje. Térünk vissza a tanulmányhoz egészen pontosan, mekkora volt a drágulás, és a hektáronként hány millió forintért lehet megvenni egy átlagos termőföldet, mert aztán a művelési ág szerinti árakba is szeretnénk azért belemenni.
3: Igen, igen. Hát a termőföldek átlagos ára, tehát én minden művelési ág tartozik. Ez 2.186.000 forint, ami mi számításaink szerint, és nyilvánvaló, hogy a legmagasabb érték itt a értékesítési mennyiséget is figyelembe véve a szántók. A szántóknak az átlagára ez 2.330.000 forintra alakult ki. A, a, az éves drágulás ez 11% környékén van a pontos szám.
1: Biztosan érdekli még a hallgatókat más művelés jálak közül mondjuk a, legyen -e az erdő meg a gyümölcsös. Az erdő azt talán azért lehet érdekes, mert hogy ugye most felértékelőtt hettek az erdők, hiszen ugye van ez a rezsi csökkentés és megrohanták az emberek a tűzifájére a tűzépeket és az a kérdés, hogy, hogy ez élinkítette az erdők iránti keresletet mondjuk, és ezzel együtt felhajtotta az árakat
3: Ez, ez nem látszik, tehát egyrészt ez a kereslet ez inkább az év második felére uh -huh. helyeződött tehát, tulajdonképpen itt egész éves adatokban ez még nem nagyon látszik. A, a, a másik pedig, hát e, nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon szabályozott e, igénykielégítés, és, és azért ez, ez nem érinti. Tehát azért az erdők védelme egy nagyon fontos dolog. És azért erdőt venni az nem arról szól, hogy hú, most van egy kereslet, akkor gyorsan erdőt veszek. Ezt mi úgy szoktuk mondani így magunk között, hogy, hogy egy termőföld az lehet befektetés de egy, egy erdő az mindenképpen egy vállalkozás, tehát az nagyon komoly dolgoknak kell
1: megfelelni,
3: szabályozók vannak, együttműködni, pótlási kötelezettségek, nem akarom sorolni, tehát egy erdő az vállalkozás, ez nem olyan, hogy egy pillanatnyi hullámra felülünk és akkor erdőt vásárolunk.
1: Na és a másik ilyen a gyümölcsös lehet, az meg ugye azért, mert hogy, hogy ott is lehet látni, hogy micsoda árak vannak a gyümölcs piacon, meg hát ez az a, a, a termőföld típus, ami, ami talán a legdrágább volt mindig is.
3: Igen, igen. tehát ez, ez a mi kimutatásaink szerint közel 4 millió forintra itt a gyümölcsösöknek a, az ára. Nyilvánvaló, de, de ez is egy nagyon komoly vállalkozás, tehát csak megalapozottan hosszú távú befektetésként lehet ezekre is tekinteni, Látszik is egyébként a piacon, hogy, hogy nagyon kevés a megfigyeléseknek a száma. Tehát akinek gyümölcsese van, azok azért tartják ezeket, ők értenek hozzá, hosszú távon felkészültek rá, megvannak az eszközök, megvannak a szakmai ismeretek. Tehát itt ugyanazt tudom elmondani, mint egy erdőnél, hogy azért az nem úgy megy, hogy valaki erdönti, hogy most drága a gyümölcs, meg, meg, a, meg a szőlő, és akkor most leszek mm -hmm. egyre. De ez az egész, Tehát, maga, ez
1: egész mezőgazdaságra igaz, nagyon keserű tapasztalatokat szerez az, aki így hamis nosztalgiától vezetve beleugrik ebbe az egészbe, mert hogy ez egy kőkemény munka, kőkemény tőkeigénye van, rengeteg időt kell erre, és szaktudást fordítani, úgyhogy ez mindennél igaz. Na de akkor térjünk át egy másik nagyon fontos kérdésre, ez pedig a haszonbérlet. Ez pedig azért fontos, mert ugye elválik a föld tulajdonosa és művelője nagyon-nagyon sok esetben. És lehet, aki befektetési célal vásárol földet, bárhol az országban, az ugye utána a haszonbérbe adja. Ez a hozoma az érték növekedésen felül az ő befektetésének. Ez, ez a haszonbérlet mondjuk a szántók esetében hogyan alakult ezt? Kimutatta -e ez a tanulmány.
3: Igen, igen, szántók esetében mondok egy, egy konkrét számot, az országos átlag 86.500 forint. De természetesen igazít is, mint minden egyéb művelési ág esetében, hogy óriási a szórás. Tehát, és itt nagyon erős a korreláció a, a, a szántóföld árak és a haszonbérleti díjak között. Tehát nyilvánvalóan a szántóföld árak mondjuk Békés-Hajdu megyében talán a legmagasabbak, ugyanezt követi a, a haszonbérleti díjak változása is. Mi csinálunk egy, egy országos átlagot is, tehát kimutatjuk az országos hozamértékeket. Tehát ezt Agrotax hozamindexként publikáljuk az oldalunkon, ez 4,11% az országos átlag, uh -huh. tehát ez azt jelenti, hogy ha egy hektár termőföldnek a, 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 az ára mondjuk 1 millió forint, akkor 41 ezer forint a haszonbérleti díj.
1: Természetesen
3: ez egy országos Értem. átlag.
1: Megint csak a haszonbérleti díjról, meg az árakról jut eszembe, hogy nyilván azért nem egységes ez a, ez a földpiac sem Magyarországon, ahol semmi sem. Hol van inkább nagyobb kereslet most a földek iránt? Ahol jó minőségű van, és egy tagban lehet viszonylag nagy területet venni, vagy más mozgatja ezeket a piaci viszonyokat?
3: Ezt, ezt nagyon nehéz megfogalmazni, tehát nem, nem feltétlenül egy elemet lehet itt kiemelni, hogy mi alapján mozognak. Tehát itt mi nagyon sok mindent vizsgáltunk ebbe a kiadványba. Megnézzük a településeknek a fejlődtségi szintjét, megnézzük ehhez képest, hogyan alakultak az árak, megvizsgáljuk az aranykorona értékeket településenként, hogy milyen összefüggés mutatható ki az aranykorona érték, és, és, és az árak között. És, és ezekről nagyon sok elemzést készítünk, tehát nem nagyon lehet ezt így, így, így meghatározni, hogy most egy tényezőt. Ami érdekesség, azt látjuk, hogy, hogy ahol indokolatlanul, tehát az aranykoron értékhez képest indokolatlanul magasak az árak, ez tulajdonképpen nagyon koncentrálódik az országnak a középső része, tehát főleg a uh -huh. Dunatisza köze, uh -huh. ahol nagyon alacsonyak az aranykoronai értékek, ugyanakkor az árak meg ehhez képest magassak, tehát relatíve magasabbak.
1: Igen, ez furcsa valóban. A végére egy hallgatói kérdés ismerett terjesztő jelleggel. Kivásárolhat pontosan termőföldet, nem kalászos gazda, halandó polgár mennyi termőföldet, szántót, erdőt vehet? Kérdezi dorka hallgató.
3: Egy általában ember ma Magyarországon egyetárt termőföldet vásárolhat korlátozás nélkül. Aki ennél több, ott már bizonyos kötöttségek, korlátozások vannak és feltétele.
1: Ezek milyen feltételek szakképzettség például, meg helyben lakás? Sokszor hallunk erről is.
3: Így, így van, így van. Tehát ma Magyarországon, aki, aki nagyobb mennyiségű földet akar venni, annak elsősorban igazolni kell, vagy szakképzettséget például elégséges az alanygalászos gazda, vagy több éves szakmai gyakorlatot kell igazolnia. Ehhez képest nyilván tartásba kell természetesen vétetni magát a hivataloknál, és, és ehhez, ehhez még az kell, hogy valamilyen módon helyben lakó legyen, mert ugye egy nagyon szigorú eh, sorrendiség van felállítva a, a, a vásárlásba, tehát azt úgy hívják, hogy elővásárlási sorrend és nyilvánvaló, hogy ha én most akarok mondjuk városi emberként kimegyik a szomszéd faluba vásárolni egy termőföldet, akkor ezt közzé kell tenni. Tehát a jegyző ezt meghirdeti, illetve elektronikus formában is közzé teszi. Pont azért, hogy az elővásárlási sorrendben a, előbrébb, a rangsorban előbb lévők ajánlatot tehessenek a földre, és akkor ők viszik el. Tehát nyilvánvaló, hogy valahol a sor elején azok a gazdák állnak, vagy azok a Aki gazdálkodik, meg helyben lakik. Odlaknak, igen. Helyben lakik, és még nem is biztos, hogy csak gazdálkodik, hanem ezen belül is kiemelt, aki, aki ökogazdálkodással foglalkozik, kiemelt, aki állatokat tart, tehát tulajdonképpen ez határozza meg a sorrendiségét.
1: Engem. Jó, nagyon szépen köszönjük, külön is az ismeretterjesztést, meg a, a földárakról szóló elemzést is, e, úgyhogy e, hát jó munkát, és akkor, ha máskor nem biztos a következő elemzés kapcsán, biztosan beszélünk majd.
3: Köszönöm a lehetőséget. Szép köszönjük napot, szépen,
1: viszont. szép napot kívánunk, viszont hallásra. Sáhol Lászlóval, az Agrotax Kft. ügyvezetőjével beszélgetünk, hogyan alakultak a földárak. Tavaly ez volt a téma.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hoci a pipát, meg a gumicsimmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se meg a minden neki. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén. az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: És a vonalban itt van velünk Török Lajos vezető, elemző. Jó reggelt, kívánunk! Szia, jó reggelt!
4: Jó, jó reggelt, sziasztok!
2: Szomorú szívvel tárcsáztunk, mert hogy már tudjuk, hogy utoljára beszélünk, legalábbis egy jó darabig biztos, és ebben a rovatban... Jaj, hát mi lesz veled és miért?
4: Azért annyira nem szomorú hírrel lesznek hogy külföldre fogunk költözni a családommal igazából. Tehát ugyanúgy elemzőként fogom folytatni, csak nem Magyarországon, de, de igen, valóban most egy jó ideig valószínűleg nem fogunk így beszélni, főleg nem a gazdasági témákról.
2: Hát azért majd megtaláljuk a módját, hogy szerintem ott is valahogy után elérjünk és időnként megkeressünk erre, ha... Engedelmeddel föltartanánk a jogot, de miért eleködött akkor?
4: Természetesen információ, mert tudok majd segíteni, annan is akkor mindenképpen ja. rendelkezésre állok majd.
2: Hát akkor sok sikert, mely most is így előzőekben, de akkor nézzük, hogy ma hogy nyitott a budapesti tőzsde.
4: Budapest értéktől, hogy 0,3%-os pluszban nyitott, ami viszont eléggé. Hát nem túl bizony ez a 279 millió forintos forgalom, tehát ez a 45.408 pont, ez nem hangzulan rosszul, hogyha történne valami igazi kereskedés. Különösen az OTP-nél látványos ez, ahol mindössze 84 millió forintos, hát voltak olyan napok, amikor ilyenkor már milliárd fölött jártunk csak az OTP-be, 10.840 forinton a bankpapír, a MOL 2788 forinton, ez 0,4%-os emelkedés, Richter is hasonló emelkedés, mert 7740 forinton van, egyébként 91 és 77 millió forintos a forgalom, tehát a mol nagyobb a forgalom, mint az OTP-be, ilyen is ritkán van. Magyar Telekomban nincsen nagy forgalom, 2 millió forintos, és ismét 400 forint alatt 399 forinton a jegyzés.
2: Oké. Okay. Hát második
1: akkor a deviza piac? Ja, vagy hát, a második vonalban van-e olyan valaki, aki most nagyon hasít, nagyon jól vette észre? Egyáltalán. Tanult aki aki
2: észrevetteti magát, igen.
4: <gül> hát... A... Kulcsoknál a relatíve magasabb forgalom, itt most egy nagyobb emelkedés, egy gyors jelentés volt, ha jól emlékszem, tehát itt amiatt van egy valami, illetve még a masterclass van, hogy a folytatódik a mínusz és 5-3 millió forintos a forgalom, de jel. igazán nagy izgalom azért ezeknél a papíroknál sincsen meg forgalom se. Európában egyébként jó hangulat, azért ahhoz képest tényleg érdekes, hogy nem olyan élénk, hogy Budapest ott 1,2 vagy 1,3 pluszban, a DAX és a Eurostox 50, és az amerikai határidők is ilyen 0,4-0,6 közötti pluszban vannak, tehát csak itt Budapesten nem történik sok minden. De Ezekiátszon viszont azért nagyobb az élet, ahogy kérdeztétek meg, úgy most már beszoktuk meg egyébként is. 380 forint alatt van az euróforint forint jelzősre, de most már elég erősen, úgyis 378 forint és 69 filére a középárfolyam, egy dolazig pedig 358 forintot és 78 76 félért kell adni, bocsánat. Tehát tényleg azt látjuk, hogy a forint tovább erősödik, még Budapesten egy elég unalmasítást látunk.
2: Uh -huh. Oké, okay. hát lajos nagyon szépen köszönjük, most már nem csak a mai napot, hanem az elmúlt. Három, négy év? Mennyi? Év volt itt, amit Kicsit
4: több, mint négy év. Kicsit több,
2: mint négy év. Oké. Okay. A sok-sok rendkívül hasznos információt hírt, háttereket, elemzéseket, mindent. És akkor még egyszer további sok sikert akkor az új helyeden, a külföldi munkavégzés során.
4: Köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmet, amit megkaptam, mint tőletek, mind a hallgatóktól.
1: Jó utat, és kösz a halakat! Sziasztok! Szép Török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk tőzsdenyitás apropóján.
0: Tűsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő romata következik
1: Benne pedig Szabados Levente a Neuron Solutions vezető tanácsadója a Frankfurt School docense, tudós, teológus. Jó kívánunk!
5: Jó reggelt, fiatalok!
1: Nem kisebb a feladatod ma, mint hogy megfejezd nekünk, hogy mit jelent a mesterséges intelligenciát alkalmazni. Hát alkalmazzuk, mert már éber diákok a Chat GPT-vel beadandókat írnak. Akkor köszönjük a beszélgetést. Ennyi volt, hogy mindenki alkalmazza, már túl vagyunk mindenen.
4: Igen, egy kicsit egyébként az az érdekes,
5: hogy, hogy úgy jártunk, mint a gyerekrajc filmben, amikor a főségek végig a menekülésüket. A nagy óceánba, és amikor a végén egy csomó zacskóban átgurulnak az úttesten, és belecsobbannak az óceánba, akkor a naua kérdésére jutnak. Igen, és ott van vége a filmnek, igen. Így van, így van, tehát ott van vége a filmnek, hogy jó, és akkor most mi van? Most örülünk tulajdonképpen, hogy sikerült? Mert hogy eddig az volt a nagy cél, amit üldöztünk egy kicsit szakmailag is, na nem azért, mert ez lenne a legjobb cél, hanem inkább azért, mert jobb ötletünk nincs, hogy az embertől megkülönböztethetetlen szöveget generálni képes rendszert hozzunk létre. Ez jelentem alásan úgy tűnik sikerült, vagyis hogyha az a kérdés, hogy mennyire megkülönböztethetetlen egy, egy válaszoló, kedves asszisztens, egy chat felületen, meg egy Open AI által gyártott chatGPT, GPT, szemre már eléggé. Hozzáteszem, ez nem jelenti azt, hogy gépileg is megkülönböztethetetlen, tehát, hogy szamár a diákok és a hamisítás, ugyanazok a diákok, akik természetesen azonnal észrevették, hogy hát milyen jó lesz, hogy a beadandóikat helyettük megírják, majd valamilyen gépek, azok közül volt egy másik diák, másik beadandó, valaki meg a tudok-e olyan szoftvert írni, ami megkülönbözteti, hogy gépírta -e ezt a beadandót, című beadandót adta be, valószínűleg ő lett a legnépszerűbb a az egész közösségben, Na de hogy viccet szélretéve azért ez gépileg még nem jelenti azt, hogy most már tényleg hamisíthatunk, amit akarunk, és gépileg nem tudjuk megkülönböztetni. Emberileg annál inkább.
1: Jó, na, akkor vegyük sorra ezeket, mert mi most elvicceltük az elejét a chat GPT-vel, meg a beadandókkal, de hogy hol van az a területe a mindennapi életnek, a tudománynak, a gazdaságnak, a, ne Isten a politikának, eh, ahol eh, gyakorlatilag lassan nélkülözhetetlenné válik a mesterséges intelligencia? Lefogadom, hogy az űrkutatást mondod először.
5: Hát nagyon nem. Nagyon nem. A mostani előrelépésekben az az érdekes, hogy közelebb jöttek, mint ezek az ilyen könnyen leírható és eltehető, skifi felhasználási esetek. Összintén szóval átlagember életében az, hogy az űrkutatás mit használ és mit nem, az nagyon szép, megnézi egyszer a tudományos híradóban, de nem nagyon, hat, nem nagyon érzi, hogy hatna rá. Na a gyakorlatban például az viszont, hogy meg kell írnia valamilyen teljesen hétköznapi szöveget, és meg kell fogalmazzon egy levelet, vagy egy marketing üzenetet kell megírjon, amit ki kell rakjon egy website-ra, esetleg meg kell válaszoljon kérdéseket arról, hogy egy terméknek milyen tulajdonságai vannak. Hát ez azért elég sűrűn előfordul, úgyis az életünkben, hogy fogyasztjuk ezt, beszélgetünk ügyfélszolgálatosokkal, olvasunk weboldalakat, stb. 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 meg úgy is, hogy hát magunk csináljuk, mert hát ugye mi vagyunk azok, akik ezt létrehozzák. Tehát például ilyen szempontból ugye általában a kommunikációban, marketing, kommunikációban, ügyfélszolgálati kommunikációban, egyáltalán a hétköznapi ügyeink intézésében meglepően sok ilyen szöveges felület van. Éppen Ezt te egyébként
1: érted, hogy ez miért van így? Mert ilyenkor az ember lám én is ugye arra fókuszáltam, hogy na majd a, a nagy dolgokat, az időjárás modelleket, vagy a, vagy a, a nagy gazdasági összefüggéseket, hogyha megváltozik a présgép hangja, akkor e, majd ki kell cserélni meg, hogy majd a marsra hogy kell, hogy nem mindent az űrhajósnak kell észben tartani, ehhez képest ügyfélszolgálat. Nekem ez egy kicsit hervasztó azért.
5: Nem hiszem, hogy egy ellentét van. Tehát, hogy most nagyon azt látjuk, hogy a szövegfeldolgozás az kár használati eset. De ez nem azt jelenti, hogy a többi használati eset az említett présgéptől, az említett meghibásodás előrejelzésen át bármíg nem működne és nem működne nagyon jól, csak tulajdonképpen az, hogy ebből mennyit vagyunk hajlandóak észrevenni a hétköznapi életünkben, az az, ami nagyon eltérő. Azt a felhasználási esetet, hogy valami beszél, velem beszél, hozzám beszél helyetten beszél na azt nagyon nehéz nem észrevenni én szerintem a nagy különbség a mostani áttörés és egy-egy korábbi áttörés között az az, hogy annyira közelesik a hétköznapi tapasztalatunkhoz hogy nem tudunk tőle elvonatkoztatni ez ezért szólt ekkorát
1: aha, értem de akkor csendben ugyan, de nyomul más általunk fontosabbnak tartott területeken és nyugtass meg minket
5: Abszolút, abszolút, bár azt kell mondjam, hogy, hogy a, a, a fontosság, a befolyás, vagy a hétköznapi életünkre tett befolyás, az nagyon nehezen felmérhető. Fontosabb be az, hogy vannak jó előrejelző modelljeink a gazdaságról, vagy fontosabb be az, hogy nagyon-nagyon olcsón tudunk eh, nagy mennyiségű szöveget előállítani, és ezzel nagy mennyiségű véleményt előállítani, és ezzel nagy mennyiségű véleményt befolyásolni. Sajnos, sajnos, azért ez nem ilyen egyértelmű, hogy, hogy valamilyen mély tudomány az mindig előnyben van, például azzal szemben, hogyha nagyon hangosan és nagyon széles körben teríthető véleményekkel az emberek vagy jó, vagy rossz irányba, hát ez tudja a fene, hogy melyik melyik, de tudják befolyásolni egymást. Innentől kezdve azon kell elgondolkozzunk, és szerintem ez egy radikális változás a, a közéletünk szempontjából, hogy ahogy Közéleti változás volt az, hogy nyomtatjuk a könyveket, és nem kézzel írjuk. Közéleti változás volt, hogy automata írógépet használunk, aztán internetet. Most végül is automata beszélőgépeket fogunk használni arra, hogy a véleményeinket felnagyítjuk, és helyettünk beszéltessük. Amíg ehhez hozzá nem szokunk, az azért egy eléggé drasztikus változás, és nagyon gyors és nagyon közvetlen változás abban, ahogy a véleményeinket formáljuk, meg konzumáljuk.
1: Uh -huh. Uh, mikor, Most azt is látjuk, hogy többféle uh, mesterséges intelligencia fejlődik éppen. Uh, Azokról keveset tudunk, ami egy gyárban vezér el bizonyos folyamatokat, arról egy kicsivel többet, ami ügyfélszolgálati ügyeket intéz, de ugye nagy fókusza volt annak, hogy akkor most a Microsoft beintegrálja a, a saját ezt a chatgpt t a keresőjébe, a Google saját mesterséges intelligenciát, tehát ezt valahol így kell elképzelni, hogy minden valamit magára adó cég elkezd ezen így fejleszgetni? És akkor nagyon igen, sok igen, apró mesterséges késő. intelligencia lesz?
5: Hát az aprót talán, hogy zárójelbe tenném, nagyon sok saját modell, azért ez, ha, ha úgy nézzük, akkor egy ilyen uh, innovációs robbanásnak foghatott föl, ha amúgy nézzük, akkor meg egy kicsit ilyen fegyverkezési versenynek is, mert uh -huh. nem nagyon engedheti meg magának uh, kedvenc például Meta a Facebook uh, cége, amelyik eddig egy kicsit a, a vezetőt, AI kutatója éppen, ö, hogy mondjam, olyan savanyúan fogalmazott ezekről a nyelvi modellekről egy három-hat hónapon keresztül. Aztán, amikor a savanyúsága elmúlt, akkor hirtelen ők is előjöttek. ilyen, ja, de nekünk is van ilyenünk című dologgal. Csak savanyú. látták, hogy hát, ö, hogy is mondjam, morogni lehet egy ideig, de kimaradni nem érdemes.
1: Igen. No, és mikor jön elő az, hogy ö, egy ilyen széles körű mesterséges intelligencia áll elébünk mondjuk amilyen uh, szifi filmekben van hogy bejön a hibernációs álomból éppen felébredt űrhajós uh, betántorog a vezérlőbe és azt mondja, hogy uh, mit tudom én uh, Tiborkám akkor nevezzük a mesterséges intelligenciát Tibornak Tiborkám, akkor légy mond mondd már el nekem hogy uh, mi lesz a mai menü és egyébként az Alpha Centauri az még milyen messze van és akkor Tibor mindenre felel. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon utópia? Nem. Tehát
5: a, a meglepő az, hogy egy ilyen jellegű általános, mert hogy fordítsam ezt le, ez egy általános segítőkész asszisztens, aminek a fő kapcsolati formája veled, az egy verbális írott per hangbeli, ez tulajdonképpen mindegy, kommunikáció tulajdonképp most a nagykereső óriások szeretnék áttenni magukat, átkeresztelni magukat ezzé a segítőkész asszisztensé, uh -huh. és szeretne kortana lenni Tibor, és szeretne valamilyen módon ugyanilyen általános szélú megválaszoló képességgel rendelkezni. Tehát ha csak ezt nézzük, akkor az érdekes létés, az első lépés tudjon úgy beszélni, hogy azt az egy értelmes dialógussá váljon. Második lépés tények kell tudja megtámogatni ezt a dialógust. Ebben vagyunk most egy kicsit ennek a határán, hogy ténylegesen, amikor azt mondom, hogy és hányan laknak a földön, akkor nem behalucinálja az oda a legvalószínűbb választ, hanem ténylegesen mondjuk lefusson egy keresés, megnézze a Wikipédia megfelelő entry-ét, és onnan kihúzza azt a számot, hogy egyébként hány milliárdan is vagyunk. Okay.
1: Oké, okay, és az utolsó kérdés az az, hogy Tibor nem fog -e össze Hans Jürgennel, Johnny bácsival és az összes többi mesterséges intelligenciával, hogy létrehozzák a skynet -et?
5: Nem, ám, de valószínű, hiszen azért vagyunk őszint, hogy továbbra is a, a, ez ilyen válasz módon elképzelhető, hogy valamilyen ingereket adunk egy, egy ilyen papagáj jellegű doboznak, ami utána egy visszapapapagájkodja a az ingerre a választ, tehát az azért szó sincs arról, hogy valami belső aktivitásra per szándéka, per működése lenne annélkül, hogyha mi ingereljük. Annál inkább érdekes kérdés viszont, hogy az, aki a papagáit üzemelteti, az milyen szempontok szerint rangsorolja az információt mondjuk annak értéke per validitása szempontjából. De akkor ezért is, fasiszta
1: a... és nőgyűlölő és rassista <gül> és embergyűlölő az összes mesterséges intelligencia, mert a gazdája az?
5: Ő teljesen semleges, ugyanúgy el tudja játszani a világ legkegyetlenebb emberének szerepét, mint a világ legbarátságosabb emberének szerepét. szerepjátszik és halucinál, nincsenek értékei. A nagy kérdés az, hogy amilyen kontextust adnak neki, és amilyen kontextus felé igenis üzemeltetési szinten, meg ingerek szintjén befolyásolják, a mentén, a kontextus mentén fog válaszokat adni, de tulajdonképp csak erről van szó belső, igazi értékekről nem beszélhetünk, értékválasztásokról nem beszélhetünk, annál inkább arról, hogy az üzemeltetés keretében például az, hogy mit szorolunk előre egy kereső találatban, az ugye eddig is egy kérdéses, hogy milyen felület volt. Uh, nyilván ez továbbra is kérdéses lesz, hogy valamiért Tibor, hogyha az Microsoft Tiborja, akkor a Microsoft kérdetőinek találatait sorolja majd valószínűbbé. Uh, úgyhogy vigyáznunk kell Tiborra, hiszen Tibornak is meg lesznek a maga befolyásoló tényezői.
1: Örület! Komolyan! A általános derültség a stúdióban, úgyhogy jól sikerült a beszélgetés úgy meg. Folytatása következik. Köszönjük szépen az ismereteket Levente.
5: Köszönöm szépen! Minden Sziasztok, jót, szép
1: Szabados Levente adatúrós teológussal beszélgettünk, mit is jelent a mesterséges intelligenciát alkalmazni. Erről volt szó.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő robot hangzott el.
1: Aha, aha, aha. No kérem, hát ennyi fért a szatyorba ma reggel, ebből kellett reggelit készíteni, amit ide szortunk előtt elétek, úgyhogy osszátok be szépen holnap reggelig, mert 630 kor természetesen holnap reggel is millás reggelig. Én meg a kántor leszünk, úgy láttam a beosztást, javíts ki, Gabikám, ha tévedek.
2: Nem tudom, én nem, az biztos. Jó van, Ez ennyi, ennyi elég is. Innentől kezdve 66% eséllyel, igen. Igen. Te
1: Aztán uh, utánunk még jön, el ne felejtsem elmondani, uh, Fehér Marian műsora pont jókor, de Marian beteg, elhelyről is jobbulást kívánunk neki, úgyhogy kénytelen kelletlen ismétlésekkel fogunk szórakoztatni benneteket. 10 órától Boglacsik tíme a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértővel készült beszélgetés, ami január 26-án volt adásba. Ezt ismételjük. Illetve 11 órától Regős Judit családi tanácsadó gyermekvédelmi szakértő, a háza alapítvány elnöke lesz velünk, ez is felvételről fog menni, ez január 17-én készült ez a beszélgetés, reméljük, hamar felépül Marian és újabb és érdekes vendégeket fog majd nektek prezentálni. Most jön nem sokára a Czoller hírcsokra, azt fogadjátok oly vidáman, mint ahogy ő ezt összeállította, és akkor a GDP termelésről meg ne feledkezzünk meg, mert különben dőbe jövünk. Köszönjük, sziasztok!